0: В этом эпизоде есть триггеры. Мы говорим о суицидальных намерениях. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
1: У меня есть распоряжение для моих близких в случае внезапной смерти кремировать и прах развеять, чтобы не было могилы, чтобы не надо было туда ходить.
0: Вот, абсолютно поддерживаю <связываю> тебя. Я тоже хочу Вот то же самое, что Рома.
1: Я проводил опрос, кстати, среди знакомых. Так. И не так много людей э, хотят развеяться <связываться> <связываться>
0: после смерти. <связываться> и вообще... <связываться> Я Это... хочу развиться в любую секунду, даже после смерти. Да, я тоже да? согласна,
2: абсолютно. Да.
0: Депрессия и юмор. Му-ха-ха-ха. Привет. Привет. С Новым годом.
2: Две тысячи двадцать вторым, Божечки.
0: Мы из две тысячи двадцать первого записываем этот эпизод.
2: Интерстеллар с вами.
0: Привет, будущие люди.
2: Может быть, наконец-то наступила прекрасная вот эта самая Россия будущего, как думаешь? Представляешь, 1 января так фигак?
0: С вами Маша Иксукс, рабочая колхозница российского подкастем. Не могу. Ты кто? Рабочий.
2: Ты рабочий? Отлично. Я колхозница. Мне так в школе, помню, говорили, когда я оделась неудачно. Не сдерживайся.
0: Это подкаст никакого правильного. Студии либо-либо. О чем подкаст никакого правильного в 2022 году, Маша? Все
2: о том же, о чем в 2021, о ментальном здоровье, родительстве, о дистигматизации всего на свете и особенно о правах женщин.
0: Спасибо. Нечего добавить. Но тут написано, что он о том осем. Если
2: вы любите так же, как и мы, поговорить о том о См и послушать о том о См, то, пожалуйста, пойдите в приложение, в котором вы слушаете этот подкаст, и напишите там о том осем. С пятерочкой. Пожалуйста.
0: Пожалуйста, ставьте ваши комментарии и пишите ваши оценки. Ой. сделайте нам хорошо. Пожалуйста. Мы очень порадуемся по нашему заливистому смеху можно, наверное, догадать. Сегодня,
2: наконец-то, эпизод,
0: в котором ты можешь Могу просто
2: смеяться. вообще от начала до конца.
0: Разрешено. Да. Представляешь, я буду очень мрачно разговаривать. Все эпизод.
2: противники ксуксиного смеха выключайте прямо сейчас, потому что мы говорим о депрессии
0: и юморе. И юморе. И, и юморе и вообще о ментальных расстройствах, не только о депрессии, и юморе. да Здравствуйте.
1: Добрый день. Меня зовут Роман Серегин. Честно говоря, не хочу никаких регалий и прочей.
0: Просто Рома. Да. А ты диагноз скажешь?
1: Депрессивное и тревожное расстройство.
0: Любименькая наша. Да. А у тебя просто тревожное живые? А он у меня же меняется все время.
2: Тревожный, что депрессивный.
1: депрессивно флюидные да.
2: депрессивно флюидные да, расстройство тревожное, депрессивное.
0: Мне очень нравится в твоем диагнозе неуточненное расстройство личности. Да. Мне кажется, что это добавляет раз... даже моей любви к тебе.
2: Расстройство личности неуточненное, попрошу. Да, 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 да. Извините, пожалуйста, да.
0: пожалуйста, порядок слов. В
2: последний раз у меня уже даже этого не было. Что-то, я уже забыла, я потеряла уже
0: угу. счет. Ну, я вот хорошо помню. У меня биполярное эффективное расстройство. Как бы. Нет. Э- <смех> нет, нет, вот Рома знает, что у меня теперь другой диагноз. У меня рекуррентное депрессивное расстройство гипертимной личность. Каждый раз испытываю дикую радость, когда об этом думаю. Да, почему мы позвали Рому? Вы познакомились в 2000 тринадцатом, 13-м, наверное, или 14 году.
1: Я помню только какие-то серые кабинеты, и на этом все.
0: Ну, ты, видимо, запомнил меня.
1: Ну, мы, да, начали в этих кабинетах ржать, вокруг пиджаки и ходят с галстуками. Да.
0: Было весело. Потом прошло 10 лет или около того, и мы встретились. И, в общем, когда мы пошли гулять, то в момент, когда Рома стал рассказывать о своих суицидальных намерениях, а я о своих... Да, и мы хохотали, это важно. Я поняла, что вот это тот человеческий коннекшн, который нужен мне в моей жизни. Потому что способность и разрешение себе, особенно, смеяться над такими вещами, для меня, по ощущениям, было как-то удивительно круто. И я до сих пор не знаю вообще, в окей ли я про это говорить, вот прям сейчас вообще можно ли в этом признаваться. Но Рома настолько неосуждающе к этому относился и сам это поддерживал, что я подумала, что, может быть, это не так и стыдно. И сейчас вот на все наши десятки тысяч слушателей в этом можно признаться. А разговаривали мы тогда о том, что нас обоих остановило от того, чтобы... Можно говорить? От того, чтобы Роскомнадзор. От того, чтобы Роскомнадзор. И в, в обоих наших случаях это были довольно любопытные и смешные причины. Действительно.
1: Это было очаровательно. Это было, собственно, как раз сколько-то лет назад, но тоже зимой мороз, раз в 25 было, в общем, очень холодно. Прородав часа 4, что-то было уже не в состоянии вообще что-то дальше делать. Думаю, ну и фара заканчивается этим. Все, хватит. Я уже нарыдался. У меня уже сил никаких нет. Иду на балкон, выбрал место, чтобы спрыгнуть и не задеть кондиционеры. Пока лечу. Это, это, это очень важно, мне показалось, потому что я зацеплюсь Как-то не, не до конца, да. Плюс еще. А, а... Потом
2: еще чинить придется, опять же. Ну
1: так. нет, можно застрять и вот повисную падаю с 19 этажа, где-нибудь на 15-м. И что-нибудь там делать 25 градусов.
2: Действительно. Не
1: прикольно. Посчитав, что это не лучший вариант, в общем, выбрал между кондиционерами вместо. И чтобы упасть на жесткое, где снег уже убрали. Потому что в сугроб, если падаешь, есть шанс как-то неудачно упасть. С
2: 19 этажа это, конечно, конечно, в ну, сугроб, и все, и пошел дальше.
1: Ну, бывали случаи. Бывали, да? Бывали, да. Не у меня, но бывали. Вот И, в общем, выбрал это все дело и начинаю уже браться за перила. Они такие холодные невозможные. Я такой думаю, да что ж такое, они в общем, Пойду они... в надену. Вот потеплеет. И сразу. И закончу это дело.
2: Но потом как-то, очевидно, а потом не пошел, сложилось раз с нами.
1: Да, пошел потом таблетки выписывать. О. Как-то меня попустило изрядно.
0: Кто скажет, что это не смешная история, пусть первый бросит в меня кабинет Гомерически смешная история. Что уж там,
2: действительно. Ну что нет? А мне кажется, было бы еще смешнее, если бы, увидев вот эти перилов в минус 25, Рома испытал бы вот это непреодолимое детское желание прикоснуться к ним языком. И застрял. И застрял. Вот это было бы смешно.
1: Нет, тогда у меня не было такого. Не было, Я сейчас думаю...
0: А ведь действительно! А такого Учитывая, что сегодня минус 25, мы просто после записи можем выйти с тобой и пойти что-нибудь лизнуть. Не хочешь?
1: Я что-то попасть. Надо взять кофечку, и тогда пойдем, потому что я не хочу там долго отлипать от этого.
2: А вы что, никогда не прилипали в детстве? Прилипали,
1: поэтому я хочу что-нибудь тепленькое
0: взять, чтобы можно было потом полить. Да-да, чтобы сразу. В течение 10 лет, 90-е годы, Выходил величайший сериал Всех и народов ⁇ Друзья
2: ⁇ Вот уж где просто все на свете. И сексизм, и гомофобия, да. и просто все. И это остаются по-прежнему гомофобия. самые
0: смешные шутки на свете. Часть этих шуток, кстати говоря, вызывает у меня вопросики с позиции современного человечка. А мне все равно смешно. Сама возможность
2: оценить удачность шутки не предполагает присоединение к той идее, которую
0: несет эта шутка в обязательном порядке. То есть, если я прихихикиваю стыдно, то это окей.
2: Философы и социологи думают над этой идеей. Означает ли это, что ты обязательно должна разделять идеи сексизма, если ты смеешься над сексистской шуткой? Нет, не обязательно. Это может быть чисто интеллектуальной радостью от того, что ты ценишь, как здорово выстроена данная конкретная шутка и видишь, что она смешная.
0: Да. В сериале «Друзья» кто кого больше любит. Ну, просто Чендлер мой
2: любимый. Очевидно. Рома любит Фиби.
1: Фиби обожаю вообще, да, она очень крутая.
2: Я просто люблю Дженни Фрэннистон как женщину, поэтому я не могу никого другого выбрать.
0: Ну, и Чендлер, кстати, тоже. Ты никогда
2: не знал, что Дженни Фрэннистон моя любимая
0: женщина? Нет. Мы тебе идем.
1: Его тревожные попытки справиться совсем через шутки, они очаровательны, конечно же.
0: Одна из важнейших сюжетных линий была построена на том, что Чендлер бесконечно шутит. Да. И, несмотря на то, что это сериал сделан в 90-е, там очевидно было понятно, что сюжетно его шутки используются именно как способ показать его копинговый механизм. Я не помню в какой-то серии, но он говорит, привет, меня зовут Чендлер, и я шучу, когда мне неловко. И когда мне не очень. Да. Ну, то есть, есть люди, и Чендлер один из них, и я иногда одна из них, которые шутками прикрывают какие-то свои дыры, зияющие или сложности. Абсолютно. Так что всем немного Чендлер.
2: Все мы немного выросли на Чендлера, поэтому все мы немного Чендлер. Я, кстати, считаю, что я своим чувством юмора во многом обязана этому сериалу. Это Библия, мне кажется. Если человек говорит, что сериал «Друзья» не смешной, ну, нам с ним как бы не о чем говорить.
1: Вот это дискриминация. Это <связь> Я согласен полностью.
2: Ты согласен? Я мы Чендлер. К вопросу о том, как шутит Чендлер и как шутят другие люди. Расскажи нам,
0: Ксения. Мы, как обычно, не могли пройти мимо ученых. Мы ну, такие идем, идем по дороге. О! Ученые. Опять об и ученые разные: антропологи, социологи. Оказывается, делят юмор на четыре категории всего-то навсего. Четыре категории. И принцип этого деления основан на том, как. Человек шутит, и что он для этого использует? Есть два типа условно-хороших и два типа условно-плохих, что, конечно, отдельно забавно. И даже существует опросник, определяющий твой стиль юмора, и мы с Машей обе этот опросник прошли, забегая вперед.
2: С... И нам сказали, что мы лучше всех.
0: Ожидаем.
1: Пятый пункт, да, наверное? Эксклюзивчик.
0: В общем, какие это четыре типа? Первый – это юмор, который ты разделяешь с другими. Да. Вот присоединение так. Присоедин... Юмор-присоединение, да. Да. да, юмор да. смеха коллективного. Да. Это когда ты шутишь, рассказываешь смешные истории, <laughs> прям как мы в этом подкасте, да. помогая смеяться другим людям, а не только самому или самой себе. Дальше есть самоподдерживающий юмор. Он заключается в том, что ты смотришь с оптимизмом и прихохатыванием на свою жизнь, даже если этот же взгляд не разделяют окружающие тебя люди.
2: Ну, это еще про то, что вот папа мой всегда любил это говорить. Надо сказать, что в этой идее есть много того, что меня раздражает, но, тем не менее, есть и хорошее. Вот эта идея про то, что в каждом плохом нужно искать хорошее. Почему в этом много раздражающего для меня? Потому что чаще всего тебе это говорят, когда ты очевидно не можешь найти ничего хорошего в том плохом, что с тобой происходит.
0: Знаешь, как универсальный совет моего папы в моем детстве звучал в любой ситуации, когда становила грустненько? Так «Не мороси». «Не мороси». Обожаю такие штуки. (laughs) То есть это как бы не грусти, но более симпатично, оригинально. Ага, ага. Следующий вид юмора – агрессивный юмор. «Токсик» наш любимый. Да. Но, между прочим, все
2: те баллы, которые я набрала по этому агрессивному юмору, это ровно тот «Токс», который я точно знаю, я могу себе позволить с людьми, которые знают, что я несерьёзно.
0: Меня восхищает, что ты все про себя знаешь, и у тебя есть какое-то, очевидно, четкое внутреннее мерило. Да. И что ты в этом смысле не сомневаешься. Я прям смотрю на тебя и вижу твой уверенный взгляд. Мою хорошую
2: мать и мою гениальную, гениально-филигранную токсичность юмора. Я Я вообще очень люблю токсичный юмор, вот честно скажу. По-моему, он очень смешной. Я просто никогда его не использую... В тех
0: контекстах, где ты можешь кого-то Ну
2: да, на безоружных людей не использую. Страшно люблю пикироваться с людьми, которые тоже подкованы в токсичном юморе. Есть у меня одна такая подружка. Аня, привет.
1: Кстати, по поводу токсичного юмора. У меня одно время достаточно много друзей было, которые любят, ценят и и умеют. И практикуют. Задолбался. Не могу. Я могу на этом языке разговаривать. Мы ага. чудесно, как будто бы проведем время. Но невозможно же, ну, ребята, устаете. Ну, Но это такая серьезная работа. Абсолютно. Зачем? Я прям что-то так устал и в итоге выпилил всех этих друзей. Ребята, пока не пишите мне больше и
0: не звоните никогда. И последний. И последний вид юмора. Последний вид
2: юмора.
0: Основан на том, что человек сам себя принижает.
2: Очень популярный вид юмора, кстати говоря. Ну, да. В смысле, среди особенно рефлексирующих людей и особенно женщин. Долгое время это был мой лидирующий вид юмора. То есть у меня сходились два мои таланта к токсу, и, собственно, к самопринижению. Бичеванию. Да, ага. это просто было великолепно. Как я себя только не называла. Как я... И все так смеялись. Потом, как раз, как ты, Ром, говоришь, я поняла в какой-то момент, что какая-то херня, вообще-то, если честно. И вообще совершенно непонятно, почему люди, которые как бы вроде бы меня должны любить, там, поддерживать, и все такое, так много и так радостно смеются над моим самобичеванием.
1: Ну, вот, как будто бы друзья, а в итоге какое-то говно.
2: И сейчас я уже сознательно совершенно перестала это делать. Мне уже перестало быть это смешно. И радостно. Сколько-то я там все-таки баллов набрала, конечно, не знаю за что.
0: У меня тоже доминирует вот этот партнерский присоединительный юмор, но и все остальные примерно в равных долях. Поэтому мы тут с тобой и сошлись.
2: Мы с тобой друг к другу присоединяемся, друг об друга хочу Нам хорошо, и
0: большинству других тоже хорошо. И получается популярный подкаст. Да. Мы все еще спотыкаемся об Пушкина, в смысле об ученых.
2: Иксус все толкает близнецов своих везде.
0: Да, уже вот который эпизод, просто никак не могу просто невозможно. Но дело в том, что близнецовые исследования, упомянутые нами в эпизоде про генетику, пробрались действительно и сюда. Есть такое исследование, проводилось в Австралии. 1154 пары близнецов. Все а, одинаковые. И... Хорошо,
1: что не вообще все да,
0: одинаковые. Да, вот так было бы неловко. Из них 145 имели диагноз депрессия. Ну, кстати,
1: небольшой процент. 10 процентов.
0: Mm-hmm, примерно. Yeah. По популяции. Да. Ну да. И все они прошли тот самый опросник юмора, который мы с Машей прошли тоже. Помимо этого опросника, они отвечали на вопросы про депрессию. Оказывается, эти стили юмора имеют некоторое отношение к депрессии. Но такие корреляции имеют генетическую природу. Исследование показало, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, болеют депрессией, но это показали и всякие разные другие исследования. Не новость. Не новость, известный факт. И предсказуемо люди, у которых была депрессия, в основном использовали самоуничижительный юмор. Да-да-да. Гораз больше, чем те, у кого депрессии не было. А вот агрессивный юмор, как ни странно, они не использовали, несмотря на то, что это от них ожидалось. У них сил просто нет. Ну, у них, наверное, нет сил.
2: А у вот агрессия, она вообще менее затратная, чем агрессия в сторону третьих лиц, потому что там еще и получить можно. То есть, надо быть как-то готовым к конфронтации. Да. Да.
1: Но мне кажется, чтобы шутить против кого-то, нужно иметь свою внутреннюю поддержку себя.
2: И это тоже.
1: Потому что если у тебя нет, ты да. ну, не сможешь выйти во внешний мир и про кого-то пошутить.
2: Вообще шутка это довольно интеллектуальная работа.
1: Ой, иногда бывает такую шутку сделал, так все выстроил, ну, так красиво ну. рассказал, а человек не понял, потому что вот ты
2: да, абсолютно с тобой согласна. Вообще не
1: да. приходи сюда больше никогда.
0: Выпиливаем вы их ром. На всех.
1: Вообще, это что такое? Учитывая,
0: что ром присылает мне примерно 10 мемов в день,
1: я еще не все тебе присылаю.
0: Я не над всеми успеваю смеяться, я думаю, что твое терпение однажды закончится.
1: Не, я просто присылаю, думаю, вот это понравится, вот это хорошо. Почти
0: никогда не
2: ошибаешься. Поставь автореплай просто. Ахахаха. И тогда как бы и Ром будет чувствовать, что он оценен, и ты, соответственно, в безопасности. Нет, когда мне особенно смешно, я обязательно
1: пишу. Ну, я не переживаю, что нет обратной реакции, ничего страшного. Все хорошо.
2: Он просто помечает в блокнотике.
0: Как наберешь 10
2: страйков, так? Вон. Сорян.
0: И исследование, об которое споткнулась Маша.
2: Я просто не Термистый вставала, путь не такой, вставала практически вчера с пола, потому что я беспрерывно исследовала вчера. Взяла на себя, так сказать, труд изучить этику юмора. О, боже! Да, и там очень много интересных мыслей. И среди исследований мне очень понравилось нейробиологический факт, что а, есть такая часть в нашей голове, в черепной коробочке, называется «Височно-теменной узел». Он, собственно, отвечает, среди прочего, за восприятие юмора. И он же, как ни странно, отвечает за распознавание этических рамок и границ. Это подтверждает идею, что юмор – это абсолютно интеллектуальная штука. И этика у нас расположена там же.
0: То есть, получается, что сейчас, прямо во время записи эпизода, в наших черепных коробках... В одном и том же месте идет непримиримая борьба. Постоянно,
2: там височно-теменной узел, няга просто уже. Он же просто смешно, но неэтично. Но смешно, но не этично. Этично, но вообще
0: не смешно.
3: Или
2: да, этично, но вообще не смешно. И эта идея, собственно, которую часто еще транслируют, когда говорят о новой этике, и конкретно про концепцию активного согласия. Про консент. Есть некоторые. Количество людей, их много, которые считают, что концепция активного согласия убивает вообще весь вайб да, 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 сексуальный. Да. Про то, что если ты будешь спрашивать... Сексуальное то, напряжение. Да, что все это будет скучно. И то же самое, та же самая идея есть про юмор. Что если ты постоянно оцениваешь юмор с позиции, не обидит ли это кого-нибудь из 150 миллиардов разных групп людей, то весь перчик... Из юмора теряется. Мне
1: кажется, это очень хорошо видно по последним э, ситкомам. Но они какие-то стали очень политкорректные, все замечательно и так далее. Но смеяться там в основном не над чем.
2: Но вот это интересно. Есть идея, что существует вертикальный юмор, у него есть два направления «сверху-вниз», когда шутят уничижительно над кем-то. Есть снизу вверх, когда ты шутишь над теми, кто более привилегирован, чем ты. Есть горизонтальный юмор, собственно, мы в большей степени сейчас про него говорим, да, когда у тебя, например, есть ментальное расстройство, и ты шутишь про ментальное расстройство и про людей с ментальными расстройствами, но как бы про себя. да. То есть, про то, про что ты сам знаешь на собственном опыте. Я считаю, что совершенно нормально шутить снизу вверх. Я сразу вспоминаю прекрасную совершенно комедиантку, просто обожаемую мною женщину Хану Гэтсби, да. с которой я недавно познакомила И к И
0: познакомила меня. Ой. Да.
2: По взаимопонимания и вот Ханна Гэтсби великолепный пример вот этих двух видов юмора. Она шутит с одной стороны горизонтально, она лесбиянка, у нее раз и, по-моему, бар, если я правильно помню, и она шутит на эти темы довольно активно, про свою сексуальную ориентацию, про свои ментальные трудности, а еще она много шутит про мужчин в смысле угнетения женщин. То есть, как феминистка, она много шутит, значит, про то, как патриархальное общество всячески унижает женщин. И это вот тот самый как бы хук снизу такой. Шутка как бы от угнетаемого меньшинства наверх к привилегированному большинству. Она как раз, на мой взгляд, великолепный пример очень смешного юмора, который никого не обижает. Я не знаю, обижаются ли мужчины у нее в зале, она регулярно шутит над мужчинами, но это однозначно не то, что можно счесть унижающей шуткой, потому что совершенно точно она никаким образом их привилегированность не... Не снижает. Не снижает, Да. Вот интересно, если ты помнишь, Ханна заканчивает свой концерт на этой идее, что ей надоело смеяться над дискриминируемой частью человеческого опыта, над тем, что у нее были проблемы с третьими людьми ввиду ее сексуальности, причем как с гомофобными штуками, так и с самим ЛГБТ-сообществом, которое тоже значит, говорил, что она недостаточно на Not enough lesbian content. Это такой свежий взгляд. Мне кажется, там, где наши стендаперы только-только, например, тот же Руслан Белый, очень популярный комик, который вообще-то такой очень брутальный такой, патриархальный чувак, начал шутить про свою депрессию в какой-то момент, что сделал его сразу же невероятно дополнительно популярным. Западные комедии выходят уже в идею, что, может, вообще-то хватит как бы шутить над собой, что это как раз, собственно, про самопринижение. Потому что третьи люди смеются над тем, как я рассказываю про то, что мне плохо. Им самим например, не было никогда так плохо. Они смеются, потому что ну, я выставляю себя смешной.
1: Тут я еще тоже придерживаюсь как бы для себя такого правила. Если я рассказал, угу. значит, все достаточно. Угу. И более того, я рассказал явно в шуточной манере. Значит, над этим ты как бы разрешать. все хорошо, ребята, угу. можем троллить и угорать. Слушай,
2: а у тебя никогда такого не было, что ты сам про что-то пошутил? И ей было смешно, а если кто-то взял и начал эту тему, например, развивать, тебе резко стало неприятно.
1: Ну да, всегда же можно сказать, хорош. Если человек не понимает, вычеркиваем, все просто!
0: Cancel culture! Но я здесь должна сказать, что вот эта вот помесь чувств, стыда, присоединение, вот этой вот горизонтальности, осознание общего тяжелого опыта в тот момент, когда Ром мне тогда об этом рассказал, и у меня, ну блин, практически идентичная история, это создало очень такой нехилый заместо в моей голове. Угу. Вот в, этот, хорошем в хорошем смысле. К
2: тебе здесь присоединяются исследователи. Представляешь? Впервые не ты к ним, а они к тебе. Я просто польщена. Да. Ныне почивший, не знаю, почему это важно, профессор Роберт Про... про... Какого правильно прочитать фамилию? Не знаю. Я его не вижу. А, Роберт Провайн. Про про про... По-русски так и скажем, да? Роберт Провайн. Короче, один профессор там. Из одного университета. Честное слово, все настоящее, правда?
1: В интернете где-то видела. Есть мнение.
2: Есть мнение. Широко известно, что. Да-да-да он один из главных был мировых экспертов по смеху. Вы не поверите, есть вот такие люди. И а, после десятка лет исследований он пришел к заключению. Смех – это один из самых главных механизмов вот этого самого человеческого взаимодействия, налаживания контакта и...
0: А, социального
1: клея какого-то. Социального клея,
0: да. Единения. Единения человеческого, да. Когда soulmate, ты понимаешь, что вот рядом да. с тобой оказался человек, с которым у тебя близость близость да, близость, да. А
1: как раз мне кажется это очень хорошо ложится на историю с долями да, если у нас шутки схожи, значит у нас и этические да. нормы примерно одинаковые да. И, да. и скорее всего видим мир тоже примерно да одинаковый. это такое да,
0: очень да. юмор одинаковый, ценности одинаковые да. с высокой долей вероятности. абсолютно
2: смех дает нам то ровно что ты сказала чувство удовольствия от того что нас принимают Потому что если кто-то посмеялся над твоей шуткой... Я не знаю, с чем это можно сравнить по степени удовольствия для мозга в этот момент, когда особенно кто-то, если это кто-то тебе нравится, и кто-то посмеялся над твоей шуткой, ну, это просто какой-то социальный оргазм. Маленькие моменты счастья. Абсолютно. Даже с точки зрения эволюции... Считается, что смех, механизм юмора и наша потребность в том, чтобы шутить и смеяться, она связана именно вот с этим коннекшеном, с ощущением, что ты принадлежишь к определенной группе людей, а значит, выживешь.
0: Ну и еще это один из мощнейших способов выхода из социальной изоляции.
2: Да, и это очень, конечно, связано с депрессией, юмором, да, то, о чем мы говорим. Если я рассказал про свой тяжелый опыт и разрешил посмеяться, то это способ открыться, с одной стороны, а с другой стороны возможность найти людей, которые тебя в этом поддержат.
1: Да, при этом, кстати, сейчас подумал, что если я рассказываю это как шуточную историю, в том числе я защищаю себя от того, чтобы ну, как-то меня дополнительно травмировали через это Это да. шутка, ребята Сложно меня травмировать, потому что я уже туда пошутил
2: Да, абсолютно
0: Я туда пошутил, да, да, да. Это действительно один из способов бороться с социальной изоляцией А социальная изоляция один из триггеров депрессии мощнейших То же самое работает действительно и в материнстве в,
2: да, в социальной изоляции, в декрете, и вот в этом всем ощущении, что ты вдруг резко выпала из жизни. Поэтому в том числе мы так любим тиктоки про материнство, родительство и вот весь этот ад.
0: Смотрите наш инстаграм по пятницам.
2: И не только по пятницам иногда, да, но в основном по пятницам. Потому что это действительно дает ощущение, что у-, у всех вообще-то жопа. И значит, как бы... Действительно,
0: ну, у всех жопа. Продолжаем да. жить. Есть такое наблюдение, и оно тоже подтверждено исследователями, но имен не скажу. Люди, у которых депрессия, часто мрачно шутят. Иногда шутят не смешно. Зло
1: вот. даже как-то. По крайней Врач. мере, мои наблюдения за людьми в явно депрессивных состояниях ⁇ зло, шутят эти люди. Не все, не буду говорить, что это какие-то исследования, нет, мои личные наблюдения.
0: Угу. Ну, во-первых, депрессия ⁇ это невидимая болезнь. Не устану это повторять. Кроме того, из-за стигмы многие из нас ее пытаются скрывать. При этом, когда мы болеем депрессией, скорее всего, радость нам недоступна. Угу. И поэтому шутить в этой ситуации может помогать людям вокруг нас. Испытать радость, которую мы сами испытать не можем, потому что нам очень хреново. Иногда это способ облегчить свое состояние попытаться во всяком случае. Но об этом еще расскажут наши коллеги соведущие в голосовых сообщениях. И Бывает такое, что если депрессия рекуррентная или постоянная, у человека просто снижается некоторая толерантность, как будто бы mm-hmm. к юмору. Все время плохо, и это какая-то постоянная ситуация. И тогда вот этот черный юмор и, может быть, мрачные шутки, они становятся просто каким-то постоянным жизненным фоном, потому что ты видишь мир таким образом, как какое-то э, мрачное место. И условно здоровые люди, которые депрессии не болеют, не воспринимают тогда этот юмор, может быть, это вот как раз э, к тому, что он злой или, или кажется злым, не воспринимают этот юмор как что-то смешное, веселое или то, э, на чем можно вообще посмеяться.
2: Я уверена, что большинство людей не посмеются над историей про холодные перила.
0: Мне кажется, что большинство людей сделают круглые глаза или они покажут свои круглые глаза, сделают их внутренние и развернутся внутренние внутренние круглые глаза.
1: Я периодически как-то могу рассказать эту историю. Я смотрю, А некоторые сидят, у них глаза больше, чем у меня очки, такие, ребята. Ну, это как э, сидеть, такие, нет, жопы ни у кого нету. Мы на них сидим, но жопы нету ни у кого.
2: Людям очень некомфортно с этой темой. Кстати, чем некомфортнее тема вообще, тем резче обычно воспринимается юмор на эту тему.
1: Кстати, угу. когда сюда шел, думал, есть моменты, где шутить нельзя. Или неуместно, или еще что-то. Там шутки на похоронах. Не всегда хорошо.
2: Ну, не всегда, да. Нет. Бывают случаи, когда нет. не стоит.
1: А, я причем вспоминаю те похороны, на которых я бывал, в том числе там моих близких людей. Да нет, мы угорали вполне в какие-то моменты. Это было абсолютно нормально и логично. Значит, похороны как бы не совсем. Потом какие-то другие моменты перечисляли. Ну, казалось бы, куда уж хуже. И тоже оказывается, что в общем примерно везде можно просто не со всеми.
0: Абсолютно. Вот это абсолютно идеально сформулировано. Но еще одна важная штука, которую я хотела здесь сказать, что если человек шутит о своей ли депрессии или о чем-либо еще, это совершенно не значит, что депрессии у него нет, угу. потому что такое впечатление может сложиться, особенно у людей непросвещенных. Но наличие чувства юмора или способность шутить и смеяться это вообще не признак того, что человек не болеет.
2: Но вообще-то есть еще такое понятие, как высокофункциональные расстройства, и в частности высокофункциональная депрессия, которая неверующих всех сподвигает еще меньше верить в наличие депрессии, потому что высокофункциональная депрессия вообще-то может выглядеть довольно удобно. Особенно если еще там есть тревожный компонент, то вообще класс. Человек просто супер просто. Ничего не забывает, ну, не да. прощается никогда. прошлом году никогда. примерно
1: эта ситуация у меня была. И смешно, и хорошо, и работаю как не в да, себя. Да, да, Но да. периодически просто встать не могу. Да. Ну, неделю полежал. Потом можно опять работать.
2: И как раз в состоянии высокофункциональной депрессии люди часто шутят, да. потому что это способ сбросить напряжение. В том числе, а ты в этом напряжении находишься постоянно, потому что ну, тебе как бы вообще-то жопа, а ты порхаешь. Что, да, проблема в том, что люди считают, что депрессия это исключительно ангидоничное, апатичное состояние, когда ты не можешь ничего. Это реже случается. Да. Особенно у матерей вообще почти никогда. То есть потому это уже что когда совсем. Так прям,
0: вынуждены быть да. Носок функциональными почти в любой ситуации. Что бы с ними ни происходило, насколько бы плохо им ни было. Я должна сказать, опять же, оглядываясь на свой опыт, что самые тяжелые формы депрессии действительно не предполагают никаких способностей шутить. Да? Даже рот открывать, чтобы улыбнуться. Расскажи, пожалуйста, чем хорош смех?
2: Ах... И снова к исследованиям возвращаемся.
1: Я прям чувствую себя, как у Екатерины Михайловны Шульман. Много исследований.
2: Да.
0: боже. Лучшего комплимента вашего
3: тебя
1: было сделать.
0: Никогда
2: в жизни не слышала лучшего комплимента. Спасибо, Рома. Поправила свои седины. Смех очень сильно влияет на физиологию. Ну, потому что это вообще физиологический процесс. И влияет самым непосредственным и самым прекрасным образом. Смех расслабляет. Поржешь, и потом еще некоторое время чувствуешь, как напряжение в мышцах и вообще во всех частях твоего тела ушло. Просто исчезло. Пока-пока. Пока.
1: Но это же как методика, когда нужно перенапрячься, чтобы расслабиться. Это Совершенно получается схема так же, да?
2: Да. Потому что пока ты смеешься, у тебя, на самом деле, работает невероятное количество мышц в организме. Соответственно, чем больше они работают, тем дольше ты потом чувствуешь расслабление. Смех помогает иммунной системе, кстати, известная довольно штука. Он снижает количество гормонов стресса, например, кортизола и адреналина, и повышает способности наших иммунных клеток к борьбе и к защите организма.
0: Ну, понятно, что эндорфины выпрыгивают просто. Просто из всех щелей. Из всех щелей, как бы. Прям ты
2: смеешься, смеешься. они из тебя и в тебя и, в общем, просто совершенно невероятные натуральные наркотики для организма Feel good chemicals. Кстати, они же помогают справляться с болью. Ну то есть если порезал палец, хочу
1: включай стендап и все будет хорошо.
2: Сломал ногу, включай сериальчик! ну и все нормально. Между прочим, я, кстати, после нашего протокола и с того, как мы вернулись из клиники, где мы сделали перенос, я два дня лежала и смотрела друзей. Просто mm-hmm. не переставая. Я считаю, что это очень сильно повлияло а от на У них вообще
1: ощущение пледика есть, я его вот, вот заметил.
2: Собственно, я еще и под пледиком лежала то есть вообще был просто дабл-комбо.
1: Более того, у меня почему-то осенью прямо обострение, когда начинает темнеть, я еще заметил, что у них цветовая гамма желтенькая. Да, и очень так что сворачиваешься это, да. туда, и все.
2: И все прям все гармоники. Мончики, пошли, поехали. Защищает сердце смех, потому что помогает лучше работать нашей сердечно-сосудистой системе. Кровь бегает, 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 сердечко стучит.
1: Бегает, тренировки
2: Да. И вообще смех помогает жить дольше, утверждают исследователи.
1: Но не Робину Уильямсу. Мне просто очень нравится его интервью, где он говорит, что суицид – это радикальное решение временных проблем.
2: Одно норвежское исследование обнаружило, что люди, у которых сильное чувство юмора...
0: Мощное, мощное такое, такое прям вот
2: альфа такое чувство юмора, живут дольше, чем те, кто унылые и странные, не смеющиеся люди. Особенно эта разница была замечена исследователями в вопросе борьбы с онкологическими заболеваниями.
0: Фантастика. Вот так вот. То есть лучше
1: быть здоровым и веселым, чем грустным и больным?
0: Абсолютно правильно, Родина. Более того, твои шансы быть здоровым, если ты веселый, чуть больше. Эффект сообщающихся сосудов. Из сосуда с весельем переливаешь сосуд здоровья. И Обратите. винишко.
1: Потом вы пытаешься с этим совсем справиться.
0: Да? <смех> Возвращаясь к теме горизонтального, вертикального, снизу вверх, сверху вниз направленного юмора, у нас есть телеграм-канал «Обратный захват». Это не то, чтобы призыв на него подписываться. Но это он. Но <смех> ну, подпишитесь,
1: <смех> ставьте лайки, это колокольчик это внизу.
0: (смех) У него есть история. Однажды я поняла, что у меня накопилось слишком много мемов о ментальном здоровье. Который тебе Рома присылал. В том числе. И я их обожаю. Я их начала копить, на самом деле, с момента, как сама болела депрессией. Сейчас мем-культура расцветает, мне кажется, вообще. А я мемы очень люблю. Ну, то есть, они реально иногда помогают мне выживать. Я поняла, что мне просто нужно завести какую-то папку, куда я буду их скидывать, но делать это в айфоне неудобно. Решила, что что мне мешает создать телеграм-канал. Так я и сделала. И поняла, что ничего. Ничего не мешает. Единственная цензура, которая есть в этом телеграм-канале. Все мемы там посвящены ментальному здоровью.
2: И работает там только наш моральный компас исключительно ну что дорогие наши соведущие выступите пожалуйста теперь вы расскажите тулав
0: он от тулав Привет, Маша Иксукса. Меня зовут Маша. И я убеждена в том, что без шуток вообще и без смеха невозможно вывозить эту жизнь. И, наверное, это убеждение, оно многим присуще. Но еще у меня есть наблюдения, которые связаны именно с ментальными трудностями и шутками вокруг этого. Я очень много шучу про свои ментальные проблемы и про свою депрессию. И в какой-то момент я поняла, что это мой способ говорить об этом и выводить других людей на разговор о ментальных трудностях. Потому что через юмор это делать гораздо проще, если я уже посмеялась над собой и открыла этот портал в обсуждение этой темы через смех, то мой собеседник чувствует свободу и тоже начинает делиться. Это помогает нам всем, когда мы начинаем говорить о том, что с нами что-то не так. Через шутки это хороший способ тоже. Мы согласимся с Машей. Маша. Мы, в общем-то, почти
2: всегда согласны с Машей. Не припомню случаев, когда я была бы с ней не согласна.
1: Это такая история, получается. Ты что-то шутишь про себя, и другой человек шутит. И оказывается, ну, как в бане, все голые, поэтому смеяться над другим, что он без одежды, не получается.
0: Абсолютно. Бывает, что ты так шутишь, и ты, собственно, об этом рассказывал. Среди людей, которые... А второй не
1: разделся, да? Да-да-да.
0: Неловко. Ровно так. И тогда приходится вычеркать.
1: Ну, нет, Бывает, конечно, тоже думаешь, ну, я, наверное, рановато начал раздеваться.
0: Или, может быть, хотя бы низ не надо было снимать. Какая роль юмора, о которой Маша говорит? Айсбрейкер. Способ об этом говорить. То есть, действительно, это более легкий вход в разговоры о том, что стигматизируется.
2: И заодно послание, так сказать, сигнала о том, что мы с тобой возможно на одной волне. То есть ты как бы первый протягиваешь руку. Привет, давай дружить.
1: Возможно, мы на одних антидепрессантах, да?
2: И это тоже, кстати. Мы говорили недавно, что теперь на каждой вечеринке просто лучший смолток. А ты
1: на чем? А побочки есть, а эффект какой?
0: Ой, а это я пила в прошлом году, да, о, класс. Мой зять и моя сестра... Приходят друг к другу, и ко мне иногда с вопросом психическое выпило. <сихот>
3: <сихот> Привет, меня зовут Юля. И я смеюсь над своими ментальными трудностями и шучу о своем диагнозе. Поаплодируем. Шутки, смех, сарказм — это то, что очень помогало мне в самых сложных жизненных ситуациях, защищало меня. И на психотерапии, в которой я примерно полтора года, я тоже часто пользуюсь этим инструментом. Однажды мы с терапевткой обсуждали это, и она сказала, «Возможно, вы смеетесь, когда вам кажется, что больше ничего не осталось». И это действительно так. Иногда, когда совсем страшно посмеяться, пошутить над собой, помогает немного вернуться к жизни. Но вот называть себя психом, психопаткой — Я, наверное, не буду. Хотя нет, вру. Иногда с сарказмом я называю себя психованной эгоисткой, не боясь этого, но знаю, что это сарказм. А вот шутить над ментальными трудностями других людей точно не буду, потому что сама знаю, какими неуклюжими могут быть эти шутки и каким развязнувшимся пропастям они могут привести человека, над которым так пошутили. Да. Да. Как же Юля
0: красиво говорит. Ну, хочется сказать, что иногда терапевты небезосновательно задают вопрос про смех, когда а, ты смеешься. А что что вы над этим смеетесь? Даже не то, чтобы над этим, а вот типа: о чем ваш да. смех? Да. Знаешь, такая идея. Постоянно
1: а. треснуть хочется.
0: Да, да, я тоже не люблю этот вопрос, но в нем есть смысл. Да. Потому что смех служит как-то шторкой, защитой.
1: О чем у вас смех? А по мне не видно, у тебя глаз дергается, и рука трясется.
0: Я не отшучусь на терапии. У меня было, я считаю, личное достижение, когда я рассказывая о том, как прошла моя неделя, довела свою терапевтку до слез. Да, Спасибо, я... что это... в, в, хорошем в хорошем смысле. Уточни, смысле... уточни пожалуйста. Она... <свят> Она плакала от хохота. Это, было... это был такой триумф. <свят> я помню эту историю. <свят> я так была собой довольна, но это просто <свят> это было так смешно, действительно. Это была выдающаяся неделя.
1: <свят> <Да>. <свят> мы как-то гуляли с <свят> даже не то, чтобы бабушкой моего друга, это женщина, с которой они были, там семья дружила и прочее, но они читали ее как как будто бабушкой. Мы забирали тётю Нину из крематория, подбухнули с ней, погуляли в парке, Круто, время провели, просто мой друг, который ее хорошо знал, говорит, она бы была в восторге от меня, Абсолютно. прям Вот
2: это про меня, я все время пытаюсь это донести к вопросу о похоронах, что... Машу, значит, мы тебя сначала не развеем, а выгуляем.
1: Конечно. Погулять, да. подбухнуть, шутки, вот.
2: Не, ну, собственно, это можно приурочить к процедуре развеивания, но только чтобы она была веселая. Так, и...
1: Отправка в отпуск.
2: Да, так, собственно, я даже же уже знаю, где, я же сказала уже, на Мадейре, поэтому мне кажется, что я еще и подсобила. в Исландии. Вот, смотри, тоже классно. Мы оба с тобой подсобили друзьям и кто там еще детям. С кто поставил? Да. Ну ладно, но зато какие красивые места они увидят. Ну, уж немножко разоряться, это лучше, чем разориться на плиту, блин, за 2 миллиона. Лучше поехать на эти деньги реально в красивое место, и там тебя на фьордах, меня в океан, и все. И норм.
0: Надо мне понять.
2: Тебе надо как-то определиться, Ксус. Коронавирус а, никогда меня... не знаешь. На
0: панган. да? тебя на панган, Тянпанган, да? В Остров одобрил. Остров принял. Принял. Попрошу. Смотри, totally. Да, меня точно на Панган. И много чем хорош Панган, но там есть горизонтальные пальмы. Они вот так растут параллельно пляжу и уходят в море. Я с- клянусь. У тебя Их пальму. много. Да, мне можно как бы вот на листье там, и оно потом разлетится в-, в море.
1: Посыпать
4: пальму.
0: Ну все, можно ну, все, умирать. Все, все теперь знают, да, как с нами обойтись. Умирать не
4: страшно. Не страшно. Меня зовут Светлана, мне 37 лет, у меня биполярное расстройство. И я считаю, что шутить над ментальными трудностями это неприемлемо вообще. У меня никогда не возникало желания пошутить на эту тему, хотя бы потому, что окружающие и так не относятся к этому серьезно. Они сами готовы пошутить на эту тему, сказать, ой, у меня тоже биполярочка, ой, у меня все время депрессия. И хочется стиснуть зубы и всем доказать, что это не повод для шуток, что это очень серьезно, это ломает жизнь человека, сказывается на всех его делах, процессах, там он может потерять работоспособность, перестать мочь воспитывать детей, заботиться о себе. И где тут повод для шуток, я, честно говоря, не понимаю. Это повод обратиться к врачу и начать относиться к себе гораздо серьезнее.
0: Я считаю, что такая точка зрения имеет полное право на существование. Другой вопрос, что, во-первых, мне ужасно не хочется, чтобы мне запрещали шутить, а, во-вторых, одно другому не мешает. И более того, приходя к врачу, я тоже э, смеюсь и смешу ее. Я
2: была
3: свидетельницей. свидетельницей,
2: У меня такое ощущение, что это разные стадии одного и того же процесса. Абсолютно согласна с тем, что есть проблема с тем, что Люди слишком много шутят и не воспринимают всерьез реальные болезни. Но это как раз вопрос не горизонтального юмора, потому что чаще всего они воспринимают всерьез, и, соответственно, не, не классно как-то шутят те люди, которые не испытывали на себе никогда эту болезнь.
0: Просто понимаешь, если еще говорить про биполярное эффективное расстройство, то про него есть стереотипы. И штука в том, что в юморе про биполярное эффективное расстройство, а я подписана на хэштег в инстаграме mm-hmm. bipolar memes, mm-hmm. вот в юморе которые делают люди с бар, ничего из стереотипов о бар вообще нет. В смысле, там никто не шутит над тем, что ой, у меня переменчивое настроение. Слушай, ну
2: подпишись на русскоязычный хэштег биполярочка, и я уверяю тебя, ты откроешь для себя много нового. Ты всегда
0: можешь отличить мем, который сделал, сделал человек, переживающий опыт. Ровно, собственно, в этом как бы и штука. И этот мем чаще всего будет смешным. Да. А мем, который сделал человек, который эксплуатирует тезис о том, что биполярное расстройство это, блин, переменное настроения. Да. Сори, нет.
2: Если оставить за скобками вот эту идею, что люди без определенных расстройств не должны шутить на тему этих расстройств, вот mm-hmm. если это отбросить, то дальше это может быть действительно просто процессом. Ты можешь еще не прийти к тому моменту, когда тебе станет смешно. Это mm-hmm. нормально. Ты можешь еще быть в пучине, собственно, этой депрессии, и тебе тогда не смешно. Или ты не принял свой диагноз, и тогда тебе сложно шутить на эту тему. Мне кажется, что мы здесь просто прошли все стадии эволюции yeah. и оказались уже в том месте, где, ну, блин, ну как мы бы...
0: рефлексировали. Ну,
2: значит, эта тема не отличается для меня ничем абсолютно от всех остальных поэтому я не вижу вот вообще никаких причин мне на нее не шутить особенно учитывая какую большую часть моей реальной жизни эта тема вообще составляет
0: еще раз хочешь сказать что одно другому не исключает да. То есть, если ты шутишь на тему своих ментальных расстройств это не значит что ты не идешь к врачу а ты еще
2: если я шучу на тему своих ментальных расстройств это не значит что все над этим должны смеяться.
1: Как ты разговаривал с девушкой, у которой куча всяких, в общем, диагнозов было и прочее, поддержка и сопереживание там совершенно другого уровня и качества, mm-hmm. потому что человек знает, как это, yeah. как это, когда ты встать не можешь, не потому что у тебя там многие сломаны, но потому что не можешь, и если ты говоришь, хорош, моментально шутки прекращаются. Mm-hmm. Если только человек совсем не уехал в своей какой-то там особенной
0: истории.
2: Да, но я такого не встречала. А вот действительно, наоборот, более тонкое отношение к вот этим оттенкам и деталям юмора, вот это да.
0: Ну, в принципе, такая сонастройка может происходить вообще-то в любой теме. Да. По любому поводу, и в контексте юмора, и вне контекста юмора.
2: Просто практически все те люди, которых я знаю с ментальными трудностями, это очень высокочувствительные и очень рефлексирующие люди. Собственно, горе от ума.
0: Да. Мы сейчас послушаем последний войск, который мы даже не будем комментировать. Это будет бонус трек.
2: Мы не смогли отказаться. Майк дроп.
3: Привет, меня зовут Лена. Мне кажется, шутить над своими ментальными сложностями... Это вообще лучшее, что можно сделать. Это очень помогает справиться. И шутить над какими-то проблемами вообще спасает от смерти. Потому что ты вот в чем то тонешь, тонешь, тонешь. Потом ты рассказываешь это подруге почему-то с шуткой. Потому что у тебя такой копинг. И подруга на, на эту тему тоже шутит. И вот вы уже ржете над тем, что казалось очень страшным и очень большим. Оно от этого не перестает быть страшным и большим, но в то же время перестает. это вообще потрясающе. Обожаю смеяться над тем, какие мы письманутые.
0: Я тоже обожаю смеяться над тем, какие мы
2: Собственно, не было бы этого подкаста, если бы ты это не обожала.
0: Действительно. На А-а-а.
2: этой оптимистической, оптимистичной, на этой ноте. На этой ноте, короче, все испортила. Пока.
0: Одну минутку. Это был подкаст никакого, правильно, который мы сделали в студии либо-либо, вместе с Юрием Шустицким, звукорежиссером, вместе с Кириллом Сычевым, проспавшим все на свете, именно сегодня, продюсером вместе с кульнарий директорской, который никогда ничего не просыпает и всегда приходит и спасает нас. И Наташа Поляковой, которая тоже ничего не просыпает интересно.
2: рисует, рисует, рисует.
0: Рисует фантастическую красоту, включая нашу обложку.
2: Да, а с нами был Рома Серегин. Спасибо. И мы все такие жизнерадостные.
0: Уходим, желаем, чтобы зима скорее закончилась. Я себе желаю в первую очередь.
2: Уходим хахача. Уходим хахача. Хахача.
1: Звучит как фамилия Хахача.
2: Хахача. Мария Хахача. Мария и Александр Хахача.
0: Миддлмейм. Мария Хахача. А, двойная
1: фамилия, офигенная была бы. А
0: как? Хахача и плача? Хахача и плача. Хахача,
2: дефис и плача. Это почти так же прекрасно, как метро Новослободская. Метро Новослободская, еще вторая Рюмкина Стопкина.